0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورح أرحب بكم في أولى حلقات بودكاست أطباء فقيه معكم سليمان مازن فقي مدير تطوير الأعمال بمجموعة فقيه الطبية ومقدم البرنامج هدف البرنامج هو التعريف بأطباءنا المتميزين من الجانب الإنساني وكذلك حياتهم العملية ورفع مستوى الوعي الطبي عند الناس حنتكلم عن القطاع الصحي عموما في المملكة العربية السعودية وحنتكلم عن التحديات اللي بنواجهها من الناحية الطبية اول ضيوفنا في البرنامج هو الدكتور معتز هاشم استشاري الجهاز الهضمي وزراعه الكبد وحنبدا نتكلم عن مسيرته التعليميه من البدايه
1: طريق مكه اوكي وبعدين نقلنا حي الشاطئ فنقلت الثغره الخالديه قعدت فيها لين ثالثه ثانوي هل كنت طالب مجتهد او لا ما كنت بطال يعني كنت دافور معاده في التمهيدي وهذه عمري ما حنساها في حياتي في التمهيدي انا طلعت الـ 11 على الفصل بين فصل فيه 13 1 بس بعدين في اول ابتدائي طلعت الاول ثاني ابتدائي الرابع يعني اقل شيء جبت الرابع وعاده بين الاول والثاني الحمد لله وكيف يعني معروف مدرسه
0: التغر كان فيها الرياضه شيء مهم، الموسيقى حتى شيء مهم، هل انت كنت يعني داخل في هذه المجالات ولا؟
1: الثغره محطه عظيمه ترى في حياه كثير من اللي دخلوها، وحتلاقي أه الناس كثير من احنا نسميهم الثغراويه، ترى احنا فخورين مره بالمدرسه وقتها. يعني كانت أه كنا نتعلم فيها اشياء كثير، وزي ما قلت انت ما كان بس اللي هي المواد نفسها يعني كان انت كانك بتمثل المدرسه سواء في الحصص الرياضيه أو هذا انا يمكن ماني ك جدا لعيب من الطراز الاول لكني اوف كورس انترستد ان واتشينج يعني العب من وقت لاخر في فريق المدرسه في الكوره وزي
0: وهل فكره الطب كانت من زمان في بالك؟
1: ايوه هذه يمكن اللي يعرفوني يعرفوا الشيء هذا عن عني، لا انا بالعكس انا كنت كان دائما الموتو حقي اي حاجه غير الطب، يعني انا كان معروف انه انا ابغى ادرس اي حاجه غير الطب، ابدا ما كان الطب هو الهدف. آه بس ايامنا ايامنا وانت لما تخرج من ثالثه ثانوي ترى ما يعني الخيارات قليله في عمرنا. الجيل هذا غير، الجيل هذا ترى حقيقه يعني جيل تحسه آه ما ما بقول واعي بس يمكن احنا ما كان عندنا التصور واضح زمان اكثر يعني كنا خلاص اي واحد يجيب درجات عالية يلا يا حد روح يا طب يا هندسة الواحد دخل طب كذا بالبركة ومسلكت أموره يعني الحمد لله بس هل كان الطب رغبة عندي وانا عمري خمسة سنين وتسعة سنين لا امره ما كان كده فكيف كانت ايام كلية الطب آه كلية الطب لكل طالب طب حيسمعني ودائما له نفس الشعور كلية الطب صدمة صدمة لأنها مختلفة عن أي شيء أنت تتوقعه حتسمع من أي أحد يا أخي والله صعبة يا أخي والله ترى ما حتخرج مع أصحابك المسألة ما هي مسألة صعبة ولا سهلة It is unimaginable اللي أنت حتمر فيه هو شيء مختلف عن أي حاجة أنت تتوقعه من عدد ساعات المذاكره لعدد كميات المعلومات لعدد الضغط النفسي اللي يجيك من الناس اللي حوالينك. من درجه انه زملائك انا كيف كنت اقول لهم هي؟ في الفصل في اي فصل في المتوسط الفصل كان دائما في كذا دوافير شطار كذا يقعدوا في الصف الاول بعدين في العادي بعدين في ثلاثه اربعه مروقين قاعدين في اخر صف ما ما يعني ما يهتموا. الطب مو كذا. كله هم دول اللي في الصف الاول فكميه الكومبيتيتفنس كميه الـ النزاعات والاشياء هذه كانت كبيره فصد يعني ما هي خلينا ما نقول كليه صعبه لكنها اكيد ما هي اسهل كليه في العالم السمبلز بعد فهل هي كانت مرحله غريبه آه نعم انا يمكن كنت اول واحد كانت جامعة الملك عبد اي جامعة الملك عبد العزيز في جده انا كنت تقريبا اول واحد عندي في العيله انا اخش الكليه فكان شويه في بريشر ضغط علي انا من آه الفاميلي رايت right? الواحد يحس كده انه في ضغط عليه انه هو يبغى يؤدي آه شيء جيد يبغى يصبح اول طبيب في العيله هذه الاشياء كلها كانت كده ترن وبعدين كان يشوف اختبار البايوكيستري ويرجع اذا البعدا ويكمل
0: وحتى <تصفيق> انا يعني سمعت انه اثناء دراستك في الطب كان الدكتور مازن فقيه برضه كان كان
1: مدربك في فتره من الفترات هذه 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 في مرحله بعد ما تخرجت الدكتور مازن حبيب غالي له افضال كثير علي وحتى عم سليمان رحمه الله عليه يعني انا انا ترى يمكن اول مره دخلت مستشفى فقيه انا كان عمري كم يعني ثلاثه أربعة أثنين مي ماي فاميلي ان ذا هوسبيتال از لونج از اي كان ريمبر انا حتى اول ما جيت من كندا كنت بقول لدكتور مازن انا جاي حاسس اني حاشتغل في بيتي يعني از أزداد. لما كنت في الريزيدنسي في كندا لما رحت بعدين هذه جي جاد ابو شهرين اخذت الكتيف كامل في عيادته. واقول له هي الى هذا اليوم اي آه ام احيانا انزعج انه يمكن ما بيكمل العياده حقته زي ما كان دكتور مازن واحد من افضل الاطباء كلينيكيا اللي انا اشتغلت معاهم حقيقه. والان ما شاء الله انت دكتور معتز النجوم ما يعني ما حجاملك عشان انك ولد
0: اكيد يعني, يعني. ف <تصفيق> دكتور وبعدين
1: ايش خلاك تتخصص في هذا التخصص بالذات يعني؟ والله شوف يعني انا حرجع لك دحين على الكليه، خلصت الكليه آه الكليه مراحل، انت في البدايه ثانيه آه ثالثه هي دي مرحله الصدمه، مواد جديده، لغه جديده، مهما تعلمت انت بالانجليزي في البدايه الإنجليزي اللي يدرسوه في كلية الطب لاتيني يعني حتى خبير الإنجليزي حيكلكع فيه ما حيزبط فيه بعدين تبدأ تتعود لمن رابعة خامسة ثالثة تشوف مرضى وتشوف مرضى أنت بتسألهم باللغة العربية وبتأخذ منهم هيستوري وبتحس بآلامهم وتحس أنك من فريق طبي يشمل أنا كطالب ومعاي ريزيدنت ومعاي كونسلتنت استشاري وإحنا كلنا بنشوف مرضى فتحس بدورك أكتر في الكلية، فتبدأ تتبلور عندك الشخصية، ويمكن هذا شيء يمر فيه الطبيب، صحيح إنه كلنا إحنا في الحياة كل ما بنكبر، شخصيتنا بتكبر معنا بتتبلور، بس أنت هذا الجزء اللي فيك آه يصبح الطبيب اللي فيك يمكن يبدأ يسيطر عليك، كثير ما الأطباء ترى يجد صعوبة إنه يفصل بين حياته هو كإنسان وحياته كطبيب، لأنه بيلاقي نفسه هو كبر في هذه الكلية، وقاعد انزرع فيه شخصيه الطبيب. فرابعه، خامسه، سادسه، تصبح خلاص تبدا تتعود انت تصبح طبيب، تخلص الكليه، يجيك الشعور انا دكتور قد الدنيا، خلاص خلصت الاشياء الصعبه، دحين الحمد لله زي ما كلهم قالوا لي، خلصت الصعب وحيجي السهل. بعدين <تصفيق> بعدين تفاجئ باللي بال... حيجي بعده.
0: بالصعب، وبداتوا انتوا تتدربوا تدريب عملي في اي سنه تقريبا من كليه الطب؟
1: دحين هو عادة آه، طبعا زمان ما كان في تحضيري كان أولى ثانية ثالثة هذه يسموها البيسك ساينس هذه الأشياء الرئيسية رابعة خامسة سادسة هذه الإكلينيكية تدرس باطنة تدرس جراحة تدرس نساولادة تدرس أطفال تمر على التخصصات بعدين تجي سنة الامتياز وسنة الامتياز في وقتنا كانت اللي هي وحتى الآن هي السنة اللي انت عادة تختار كطبيب أنا إيش أبا تخصص فتمر على هذه التخصصات كلها بس بس عملي كجزء حقيقي من الفريق الطبي وليس كطالب انت اسمك طبيب اسمك دكتور لكنك انت ما زلت لم تتخصص بعد ما تخلص سنة الامتياز يبدأ الواحد يختار تخصص اللي هيكمل في حياته هنا يجي حاجة احنا نسميها الطب المقيم أو الريزيدنسي والريزيدنسي أو الطب المقيم هي المرحلة اللي بعد الامتياز اللي هي البعض يقول لها فن انت حتاخد البورد حقك مم. والله انا سويت البورد السعودي انا البورد الكندي انا المدري ايش هذه هي المرحلة اللي انا اسوي باطنه ولا اسوي جراحه خلاص انا اخترت تخصص. انا بعد ما خلصت سنه الامتياز قعدت حقيقه سنه هنا في السعوديه اشتغلت في مستشفى الملك فهد في قسم القلب لين ما كان عندي طموح كان عندي هدف حقيقه وكنت مقتنع اني ابغى اروح كندا. وقعدت استنى الفرصه تجيني الحمد لله و 2004 ربي كتب لي ورحت على كندا وكندا آه كندا غيرت كل شيء في معتز كندا آه كانت يمكن اهم مرحله لي انا حقيقه طلاب الطب ترى يزعلوا لما نقول كلمه ونا يوازن كندا هذه دائما بس حقيقه ايش معنى آه طلعت موضه كذا يعني انه كل واحد يتكلم دائما يتكلم يقول لك ونا يوازن آه. كندا وديدن وديدن وديد بس هي المقصود مو كذا لكن هي زي ما بقول لك مراحل يمر بها الانسان تشكل هو مين، وتشكل حياتك كطبيب، أنا كانت مرحلة حقيقة نورث أمريكا، مرحلة كندا، يمكن أكثر مرحلة أثرت علي كتفكير، كأنا ما هو نوع الطبيب اللي أنا أبغى أكونه، أنا كيف أبغى أتعامل مع مرضايا، أنا كيف أبغى أتعلم، من أسادتي وكيف بعلم طلابي مستقبلاً حقيقيًا أنت
0: في البداية كنت في ولاية أوتلوو صحيح ايوه طبيب مقيم هنا أنت بكينة على آخر الحلقة دي فيا <تصفيق> <تصفيق> دكتور انت وقتها هناك دخلت أول على الجهاز الهضمي كان هو لخصك
1: الأساس لحي بعد الامتياز هي هذه مرحلة الـ فتبدأ بالتخصص الكبير والتخصص الكبير هو الباطنة أوكي. وكل طبيب جهاز هضمي أو طبيب قلب أو طبيب كلى هو طبيب لازم يمر بالباطنة لأنه إحنا الباطنة هي التخصص الأساس فإنت تخلصه وبعدين تتخصص التخصص الدقيق اللي هي مرحلة الثمالة مرحلة الريزينسي أو الطب المقيم بالنسبة لي كانت ثلاث سنوات في أتوى آه دحين قبل دقيقتين ايش قلت لك؟ قلت لك مرحله كندا كانت مرحله حلوه ومهمه ورهيبه وقد ايش؟ اول ست شهور في كندا وانا شخص لحد كبير متعود والله الحمد اني اسافر من وانا صغير ربي منعم علي، ابوي مدلعني على قولهم لكنه اول ست شهور في كندا انا جاتني cultural shock and this is the guy اي ثينك اي سبيك جود انجلش اي ثينك انه انا يعني اي نو هاو تو هاندل بيبل لكن مجرد اني رحت لقيت درجه الحراره ماينس 30 لقيت انه انا قاعد ساكن لوحدي انا قاعد اتعلم اطبخ انا رايح اشتري من الاشياء اللي هي السوبر ماركت الاكل اللي <تصفيق> انت رحت ما انت متزوج انا ما رحت ماني متزوج ايوه من 2004 لغايه 2007 قعدت هناك تقريبا وانا ماني متزوج يعني كنت خاطب ام ملك وبعدين سافرت. فالصدمه في اول ست شهور صرت اكلم اخويا اقول له اقول لك انا ما اظن قد قلت لك اني وحشتني انت قبل كذا بحياتك بس اظن والله انه أنت كلكم وحشتوني عرفت قيمه العائله واصحابك. Hey you understand what a family is when you don't have one. You understand what you're missing when you don't have that thing وهذا اكزاكتلي exactly اللي حصل معايا وقتها. قلت يا عمي أنت عامل فيها كول وأنت تبى تروح كندا وأنت هذا كله بس كانت الصدمة لكنها هذه الصدمة أيضا جزء من مرحلة جزء من قصة هي اللي كونت على الأقل أنا كيف تفكيري
0: وبعدين قلت من أتواء على فانكوفر ما قلت
1: من اتوا إلى أجمل مدينة فيها جميل دلوقتي. أنا عشت فيها بالله على عليك عشت فيها
0: تقريبا سنة ونص آه، كنت كان جامعتي في نورث فانكوفر في شمال فانكوفر اسمها كابيلانو يونيفرس
1: نورث بان اي إيه. احسن اكل ايراني إيه. كلها ايرانيين <تصفيق> اصلا <تصفيق> فكله اصلا يروح هناك عشان الاكل الايراني
0: <تصفيق> فكيف كانت فتره فانكوفر؟
1: زي ما انت عارف فانكوفر غير دحين انا بقول لك هذيك اتوه آه، كانت المرحله اللي هي درجه الحراره ماينس وتلبس تسعه قطع فوق بعض لكنك قاعد تتعلم كيف تتعامل مع كلتشر جديد تتعلم ال آه، ال دايما اللغه شيء واللهجه حق البلد شيء والاكسنت وطريقه التفكير شيء فالواحد كان بيتعلم اشياء اكثر من الطب يعني انا ما كنت بس قاعد اتعلم انا كيف اخذ التحليل هذا اقراه ولا كيف اشخص المرض هذا انا فعلا كنت قاعد اتعلم كيف طريقه التفكير انه انا اعمل في فريق طبي واحد ايش يعني انه انا كطبيب ترى انا ماني احسن من الممرض اللي قاعد هناك، ولاني احسن من حق الصيدليه، ولاني احسن من هذا حق المستشفى، احنا كلنا اشخاص في الاخير هدفنا واحد بنسويه مع بعض عشان هذا المريض. انت كل شيء بتسويه في الاخير هدفه هو هذا البيشنت وهذا المريض اللي انت بتسويه. فهذه طريقه التفكير اثرت علي كثير. فاتزرعت فيه وبعدين نقلت فانكوفر، وفانكوفر لا فيها لا سالب ثلاثي
0: الجو حلو لا معتدل الجو
1: رائع، ده. المطر حلوه، البحر كل سلاسل في الصيف ايوه اي هاد وايف اي هاد كيدز سو لايف بيوتيفل في فانكوفر نو كوشن والتخصص الدقيق اخذته هناك صحيح كملت الجهاز الهضمي في فانكوفر وبعدين عملت تخصص دقيق اخر بعد الجهاز الهضمي اللي هي امراض زراعه الكبد برضه في فانكوفر فقعدت هناك فور 4 ييرز اند هاف 5 فايف ييرز بعدين رجعت جدا بعدين لا تخيل آه، رجعت, بقى... ج... رجعت جدا أسلم على أهلي <تصفيق> بعدين رحت الرياض لأني أنا تخصصت في زراعة الكبد وهذا كان التخصص الدقيق حقي بعد الجهاز الهضمي وزراعة الكبد في المملكة في ذلك الوقت ويمكن حتى الآن ما هي متوفرة في المنطقة الغربية كثيرة موجودة في الرياض موجودة تخصصي في الحرس تخصص الدمام فأنا كان بالنسبة لي هدف اني امارس هذا التخصص لانه يعني زراعه الكبد من الاشياء اللي لما تشوفها كيف تغير حياه انسان وحياه عائله فعلا تؤثر عليك انت كطبيب وتحس انك انت بتعمل شيء، فرحت والله قعدت سنتين في تخصص الرياضه اشتغلت مع دكتور سبيل دكتور فيصل ابو الخيل، ناس، دكتور حمد الباهلي، ناس يعني تعلمت منهم الكثير حقيقه. بعد السنتين هذه نقلت نقلت على جامعه جده وعلى مستشفى فالان يعني
0: بالنسبه لامراض الكبد هل في طرق معينه للوقايه من امراض الكبد وايش اسباب الاشياء اللي هي تخلي المرض يتفاقم عند الشخص ويؤدي الى زراعه الكبد يعني؟
1: والله شوف امراض الكبد ما هي امراض نادره امراض الكبد طبعا تشمل كلمه امراض الكبد امراض كثير تشمل فيروسات كبد انت هتسمع الناس تقول لك التهاب الكبد الوبائي تشمل فيروس الكبد بي فيروس الكبد سي تشمل أشهر مرض في العالم الآن هو ما يسمى دهون الكبد أو فاتي ليفر تشمل أمراض كبد مناعية أمراض جينية وراثية الكحول وتأثيرها على الكبد بزبط. هذه كلها أشياء ممكن تسبب مرض مزمن في الكبد أي مرض مزمن في الكبد لو تسيبه سنة واثنين وعشرة ممكن يتحول لشيء يسمى تليف الكبد لو تليفت هذه الكبد تبدأ بعد سنين ممكن تفقد قدرتها إنها تشتغل ما تقعد تسوي شغله، الكبد ترى في الجسم له مية 200 وظيفه، واحد من اهم الاعضاء. لو الكبد ما يشيل السموم من جسمك، لو الكبد ما بيسحب السوائل وبيصنع بروتينات، ما بيخثر الدم عشان كده الناس ممكن تجيها مضاعفات. بعضهم يجيهم استسقاء كذا بطنهم تكبر يصير فيها سوائل، بعضهم يجيهم السموم هذه تتكاثر يجيهم غيبوبه كبديه، بعضهم ينزف بسبب عدم تخثر الدم الجيد. فإن حدثت هذه الاشياء ساعتها نفكر في زراعه الكبد، كيف تشيل هذا الكبد وتحط كبد من انسان اخر. سواء هذا الانسان متوفي دماغيا او حتى قريب او صديق انه يعطي له نص كبد.
0: بعدين رجعت الدكتور وعملت كبار تايمر في مستشفى الدكتور سماه فقيه. صحيح. ف... معروف انه الضغط في المستشفى جدا كبير فاكيد مرت عليك
1: حالات جدا معقده. لو تقدر تقول لنا مثال مثلا والله نقطة يعني... مرة حلوة. كمية الحالات سواء كعدد أو كنوعية الواحد بيشوفها هنا كمية كبيرة كبيرة ومختلفة ترى عن كثير. هو صحيح أن لكل مجتمع حالات تخصه الأشياء اللي تشوفها هنا يمكن ما تشوفها في كندا والعكس لكن فعلا بنشوف أشياء ما كنا نشوفها الا في الكتب امراض كبد نادره، امراض في الشرايين، في اورده، امراض وراثيه الواحد يشوفها في القولون في المعده، يعني حالات نزيف مختلفه عن اللي كان بيشوفها الواحد هي تختلف ليش؟
0: انه تختلف عشان اسلوب الحياه عندنا غير عندهم هذه كلها عوامل هي, هي اشياء عوامل طبيعيه
1: ولا عو... إيه؟ اشياء عده منها اسلوب راسي. الحياه، منها الاشياء الوراثيه، هنالك امراض عاده اندر في مجتمع منها مجتمع اخر، الجينات لها دور الكمية, الكميه الكميه كميه الحالات اللي هناك اكثر كثيره حقيقه يعني الواحد بيشوف عياده واحده هنا كعدد اللي انا كنت اشوفه في ثلاثة اربع عيادات في كندا فالعدد كبير حقيقه فالبيئه نفسها بيئه ممتازه انك تتعلم فيه وهذا دائما انا اقوله يمكن حتى لطلاب الطب او الاطباء المقيمين كل شيء له ايجابيات وسلبيات صحيح ان ضغط العمل يكون اكثر، صحيح انك ترجع في البيت تلاقي طالع في المرايه تلاقي نفسك صلعت زي ما انا اكتشفت أيوة من كثر ما الواحد يتعب. مو عشان كذا لكن... كمان
0: انشانا الكليه حقت كليه الطب بالضبط في مستشفى الكوزم. وهذه
1: ميزه ممتازه جدا ترى في كليه الطب آه عندنا هنا في المستشفى الواحد في سنه تانية بيجي العياده. هذه ترى ما يعني يعني ما بتشوفها كثير في اغلب الكليات، هذا الاكسبوجر انه بيشوف آه آه مرضى في العيادة بيشوف مرضى في المستشفى سواء الطالب أو حتى الطبيب الباطن الريزيدن بيشوف أشياء حتعلمه أكيد حتفيديو أكيد صراحة.
0: الآن بالنسبة لل بالتكنولوجيا الحديثه احدث التكنولوجيا طلعت في زراات هل اختلفت كثير عن السابق ولا بروسيجر هو هو العلم
1: دائما يتطور هذا احد يمكن اجمل الاشياء في العلم بشكل عام وفي الطب الطب اليوم غير الطب قبل 10 أثنين غير قبل 20 سنه ولما نقول الكلام هذا الناس احيانا يقول لك يا اخي الدكتور هذا يغير كلامه ولا ايش اللي كان احنا نصدقه دحين هذه هذا جمال الطب هذا جمال انه احنا نتعلم يوميا طبعا خليني اديك مثال شيء في فيروس الكبد ال دحين قبل شهر اللي فاز بجائزه نوبل في الطب هم الناس اللي اكتشفوا فيروس الكبد هذا الاكتشاف تم في 1990 يعني احنا متكلم قبل 30 سنه ف قبل 30 سنه اكتشفوا الفيروس كان هذا الفيروس اشهر سبب لتليف الكبد في العالم هذا الفيروس كان السبب الاول لزراعه الكبد في العالم من كثر ما هو يسوي مشاكل بعدين في 2007-2008 تم اكتشاف علاجه والآن أصبح نسبة شفائه بإذن واحد أحد نسبة شفاء أكثر من 95% فالآن إحنا قاعدين نفكر كيف إن شاء الله بعد 10-20 سنة العالم كله ما حسير في فيروسي حيختفي فشوف كيف العلم تغير وفي 2020 تم تكريم اللي اكتشفوا الفيروس مو اللي اكتشفوا علاجه لسه مم. يعني هذا يعلمك حاجتين قد إيش العلم يتغير وقديش الواحد will never give up about hopes، because what you did will always be appreciated if it's good. فاهمني؟ فهو لا نقاش انه آه دائما دائما في اشياء جديده، لسه الاسبوع الماضي كان مؤتمر الجمعيه الامريكيه لامراض الكبد، كان على ادويه جديده لدهون الكبد ان شاء الله نتوقعها في سنتين ثلاثه اربعه قادمه، دائما عندنا امل انه باذن واحد إن احد فيروس الكبد نلاقي علاجات له في المستقبل. العلم لم ولن المؤتمرات دحين
0: حاليا فتره كوفيد فكيف بتكون عن طريق الانترنت كلها الواحد صار يعني؟
1: يسوي زوم يا اكثر ما يشوف اهله حقيقه يعني الايام حقيقة. يعني انت
0: كيف حياتك اختلفت من بعد كوفيد؟
1: آه انا جاني كوفيد آه انا غير لي الحمد لله <تصفيق> الله يسلم عمرك اول في بداياته طبعا كلنا ما كنا عارفين عنه شيء والحقيقة الحقيقه كثير لسه ما احنا عارفين عنه اشياء كثيره يمكن آه، الواحد وقف العيادات والمستشفيات حتى توقفت فيها فتره بعض العيادات صار الواحد يخاف اروح ما اروح لكن طبعا هذا واجب الطبيب بعد ما جاتني انا جاتني في ابريل انا رجعت العيادات من اخر ماي ولغايه الان الحمد لله الواحد بيداوم بشكل يومي آه، طبعا يمكن آه، تغيرت على الناس اكثر مع الحظر وعدم الخروج وهذا كله احنا حياتنا كاطباء
0: هل في تغيير في أسلوب حياتك
1: أنت؟ معتز اللي يعرف ويعرف أنه هو شخص لا يحب الخروج كثيراً شخص يحب يقعد في البيت آه يقعد مع الهيز فاميلي يقعد مع تويتر يقعد مع الأبحاث يقعد مع سناب شات يمكن so, ما تغير علي الكثير أنا رجال من تسعة الصبح لغاية تسعة الليل كل يوم في العيادة <تصفيق> ما تغير كثير
0: النصيحة اللي تحط نصحه للناس في هذه الفتره يعني هي فتره صعبه ناس كثير فقدت وظايفها ناس فقدت البيزنس حقهم ففتره صعبه ف
1: ما ابغى اكون الشخص اللي يطلع وفقط يلقي نصائح لانه هي شويه طالعه موضه انه كل واحد يلقي نصائح في العالم آه لكنه حقيقه آه صعب أي إنسان يفهم ما مريت أو ما يمر به الإنسان في هذه الفترة صعب إذا أنت ما تعرف الشخص تتوقع هو مر به زي ما أنت قلت في ناس مرت بأشياء صعبة أنا ما أقدر أجي وأحط نفسي مكانه اللي أنا مريت فيه غير اللي أنت مريت فيها غير اللي مر فيه شخص آخر لكنها كل اللي أقدر أقوله أنه هناك دائما أمل أنه بعد أي مرحلة صعبة مهما كانت صعوبتها في حياة أي إنسان إنه بإذن واحد إن أحد المستقبل يكون أفضل كيف مدى صعوبة وضعك ما حيجي مع تزوية تلسف عليك وفقط حيقول لك إنه بإذن الله As long as you have hope وهناك دائما أمل إن شاء الله بكرة أحلى